0: Привет, друзья! С вами Олеся и подкаст «Женская эволюция». Мой подкаст о женщинах, которые сменили профессию во взрослом возрасте и достигли успеха. Сегодня мой гость Евгения Протасова, подкастер. Здравствуйте! Здравствуйте, Евгения! Подкастер, журналист и экскурсовод. И я хочу сегодня поговорить о том, как ты решилась делать подкаст, как у тебя шел процесс над созданием подкаста и продолжается сейчас для чего он тебе вообще подкаст и как он повлиял на твою жизнь потому что мне кажется это тоже очень интересно стоит об этом поговорить Расскажи пару слов о себе, как ты попала в Выборг. Да, я хочу сказать, что Евгения — автор подкаста «Электричка в Выборг». Я этот подкаст просто обожаю. Там много выпусков, которые стали моими любимыми. Я их уже слушала даже не по одному разу. И рекомендую, дорогие слушатели, вам тоже с ним познакомиться. Но сейчас мы поговорим с Евгенией и спросим, как, как вообще пришла... Ей эта идея — делать подкаст про Выборг. Давай.
1: Всех приветствую. Добрый день, слушатели подкаста «Женская эволюция». Мне очень приятно сегодня здесь быть в гостях. Здравствуй, Олеся. Очень было много вопросов. С какого начать? Начни с того, почему твой подкаст именно про Выборг. Почему подкаст именно про Выборг? Ну, потому что я живу в Выборге. Ну И живу в Выборге э, около 10 лет. С одной стороны, кажется, что это очень много, но мне все кажется, что это вот буквально только недавно я приехала. Возможно, потому что я приехала с Дальнего Востока. Ну, как бы С одного, получается, э, края страны на другой. Пере... Перелетела, переехала. Это был серьезный переезд. Э, я переживала, э, честно скажу. И э, когда оказалась в Выборге то такое было странное ощущение, что под ногами нету почвы. Потому что когда ты не знаешь ничего вот о городе, который тебя окружает, тем более такой, с такой богатой историей, как-то было очень... Такие странные были ощущения. И я, честно говоря, вот отведя ребенка в школу, ну, проводив его в школу, он был второклассником на тот момент, я шла в кафе. Набирала по телефону какую-нибудь одну из своих подруг на Сахалине. У меня очень большой круг людей, с которыми я общаюсь. Ну, и сейчас, и был тоже. Потому что я журналист, естественно, что как бы, да, ну, много людей. И я скучала. И я набирала кого-нибудь по телефону и говорила, давай выпьем кофе. Ну, то есть такие бизнес-завтраки, скажем так. Но тогда я еще не знала, что это бизнес-завтраки. Мы разговаривали, пили. Я, я пила кофе. Не знаю, что делали девчонки, потому что у нас 8 часов разницы. Может быть, они ужинали. Я не знаю. Вот. И я начала начитывать информацию как сумасшедшая. Я читала газеты, какие-то книги, чуть ли не листовки, там и на заборах надписи про выбор. Потому что ну, нужно было как-то вот создать вот эту вот почву, какой-то информационный такой информационную почву да, для себя. Вот. И так я ну, узнавала о городе. И э, часто я видела, что люди, которые приезжают сюда, они об этом знают очень, ну, ничего не знают. И самое странное, что и жители как-то на тот момент знали очень мало. Но это связано... Вообще со спецификой этого города, потому что у него очень богатая история, много раз э, менялись правители, менялось население, и такая достаточно запутанная история, э, архивов э, очень мало, ну как бы мало сведений, и даже сами жители, вот что-то рассказываешь им, они такие, да? А ты откуда это знаешь? Я говорю, ну вот, там-то, там-то. Но э, хочу сказать, что ситуация э, за 10 лет э, очень сильно изменилась. Э, сейчас и сами жители города, они тоже интересуются историей, достаточно много знают э, о городе. Это одна из причин. Да? То есть то, что я сама переехала и ничего не знала. Угу. Но есть и вторая причина. Какая? Ну, а вот вторая причина, почему подкаст, то есть почему рассказывать всем, потому что вот иногда гуляешь с собакой, в 9.15, по-моему, приходила электричка, и вот там я прогуливаюсь, и выходят, значит, туристы такие, знаешь, вот эти вот очумелые такие лица, ну, понятно, что они ехали утром, рано где-то встали там, да, в Петербурге, и они выходят, как раз вот проходя по набережной, где я гуляю с собачкой, очень много было вопросов. А где у вас замок? А где рынок? А что посмотреть? А куда пойти? И я такая бодрая, с удовольствием, значит, все это рассказывала всем, куда пойти, что пойти. У нас еще раньше был такой дедушка, я его сейчас не встречаю. Он говорил, «Деточка, дай 200 рублей, тебе все расскажу про Выборг». И я вот наравне с этим дедушкой, только без 200 рублей рассказывала, что куда пройти. Я подумала, что на самом деле, конечно, очень печально, что а, про город с такой богатой историей ну, ну, как-то хочется, чтобы люди знали больше, чтобы они приезжали осознанно сюда, чтобы они понимали, а, как маршрут свой построить, куда пойти, что посмотреть, а, сколько нужно дней, чтобы ознакомиться с Выборгом. А если приехал на один день, то что первое надо посмотреть, увидеть? Да? И то есть, вообще, куда я попал?
0: То есть получается, что твой подкаст отвечает на все эти вопросы. Он как раз о самых интересных местах Выборга, о самых интересных с точки зрения истории, куда можно пойти. И, в общем-то, подкаст можно использовать как, как это называется, аудиогид, да, как, Но, в
1: каком-то а, я, я его, мне одна приятельница сказала, что… Вообще, кстати, очень многие, как-то среди моих знакомых, вот в Выборге, а у меня много знакомых курсоводов, они недовольны словом «подкаст». И у меня даже были комментарии. Что это такое? Что за подкаст? Что это вообще за слово? Хотя слово внесено в словарь в Оксфордске. Да? Мы уже помним, что в 2005 году слово было внесено в, в словарь, это официальное название вот этого аудиоблога. Вот. И мне сказали, ну придумай какое-то название вообще другое. Один э, мужчина, коллега мой, написал... Вот «говорилка». «Говорилка» – хорошее название, но «Говорилка» мне не очень нравится. А вот, а вот аудиосериал – это хорошее название, потому что мы все понимаем, что такое сериал, что это какие-то интересные, увлекательные истории, что они обычно с продолжением бывают. И как раз подкаст о Выборге – это аудиосериал, который помогал бы людям составить такой личный путеводитель по городу. Вот я приехала на электричке там или на машине, ну неважно, конечно, на чем, вот хочу узнать что-то о старом городе. Вот нашла эту серию в сериале, открыла, ну и послушала про старый город. Ага, ну вот знаю, вот сюда надо зайти, сюда надо зайти, вот, вот это вот в таком-то году построен дом. Там. Или вот, о! Ничего себе, в Выборге есть музей Ленина, да, в котором Ленин проживал. Кстати, немногие об этом знают. И ну, почему бы, если вы два дня не живете в Выборге, почему бы не уделить, там, скажем, час-два, чтобы побывать в этом месте? да? Это неоднозначная история, но ну, а все-таки это история, тем не менее, mm -hmm. правильно?
0: Да, да. И масса других интересных мест. Я вот, например, очень полюбила, особенно после твоего эпизода, подкасте библиотеку Алвара Алта». вот прям ну, я в большом, как это под большим впечатлением осталась после, и после подкаста и после посещения особенно, но благодаря именно благодаря подкасту я туда и попала, то есть ты видишь, как он уже влияет на людей, на меня конкретно. Ну да, я же
1: говорю, что это особый город и особое место, и библиотека, конечно, это жемчужина среди достопримечательностей, и, и хотя она знаменита на весь мир на весь мир знаменитая библиотека. Многие люди приезжают тоже и спрашиваешь их, а вот вы были в библиотеке? Они такие, ой, ну что там библиотека, что там смотреть, чего там делать? И когда ты их подводишь туда, и они заходят, ну, осматривают ее, они говорят, да, ничего себе, мы даже не знали, что это такое, вот, оказывается, место знаковое, Потрясающее интересное. Потрясающее
0: место, да, да. Да. А, знаешь, я хочу тебя спросить, почему ты выбрала именно формат подкаста? То есть ты журналист, ты уже... Э, ты хорошо пишешь, у тебя большой опыт работы в разных СМИ. То есть ты могла бы вести, допустим, какой-то текстовый блог. Но ты это и делаешь, в принципе-то, параллельно с подкастом. Но все-таки ты выбрала именно подкаст как площадку, чтобы рассказывать о Выборге. Почему? Ну, опять-таки, здесь несколько причин.
1: Ну, во-первых, я начинала свою работу, карьеру журналистом на ГТРК «Сахалин». Гостелерадиокомпания «Сахалин». И я работала как раз, назывался это «Дом радио», ну, то есть на радио. И это были часовые программы, то есть тогда это было круто. Тогда в России еще существовало так называемое качественное радио. Сейчас его уже нет. Оно умерло, потому что это невыгодно и... Скорее, даже оно возродилось в подкастах.
0: А что То значит есть, что... качественное радио? Да,
1: я хотела сказать как раз ага. об этом. Качественное радио – это не просто, когда два диджея в студии несут всякую пургу, да, рассказывают анекдоты и принимают звонки от, от аудитории. А когда ну, какой-то вот формат, и там присутствуют и очерки, и ну не интервью понятно, да, это такой распространенный, в общем-то, жанр в журналистике, но есть и очерки, и зарисовки, и даже фильетоны то есть юмор да, присутствует. То есть все те жанры, которые существуют в профессиональной журналистике, в печатных СМИ, например, и в электронных, ну, на телевидении, например, да, на радио они тоже есть. Вот. И мне повезло. Когда я пришла на работу, я еще успела поработать вот именно ну, как журналист качественного радио. И сейчас формат подкаста он позволяет это делать. Люди выбирают разные, подка... разные форматы. Да? Кто-то выбирает интервью, кто-то так-шоу, кто-то монолог, кто-то нарративный подкаст, нар... нарративную форму. А это как раз и есть вот тот, то самое э, качественное радио, где можно использовать и записи, и э, какие-то фрагменты, да, э, там скрипт двери, лай собаки. То есть украшать э, вот этот вот аудиоряд, он очень интересно слушать, его, очень, его легче гораздо слушать, он интересный и более познавательный. М -м, вот. И вот этот навык, он мне пригодился, когда я подумала, что, ну, может быть, если делать подкаст, может быть, какие-то вещи, которые я делала когда-то, они мне будут полезны, они мне пригодятся. Вот. А во-вторых, во-вторых, ну, не всегда хочется быть видео где-то, да? Но это такая чисто женская фишка. Нужно причесаться, себя, брови, одеться. Вот. И так далее. А это как раз было начало пандемии, и вот многие, с кем мы начинали вот это делать, я не знаю, может быть, ты тоже это знаешь этот нюанс, Олеся, на курсах нам говорили, ой, да просто даже в пижаме вы можете сесть и в пижаме, значит, вести свой вот этот аудиоблог. Ну, и это правда. То есть это не требует каких-то ресурсов таких значительных, это не так дорого, не так бюджетно, как видео, например, да. Вот. И люди, которым, которым нравится, которые практичны, скажем так, это очень практичный формат, потому что он позволяет заниматься несколькими делами сразу. Вот. Ну и поскольку я сама такая достаточно практичная женщина, терпеть не могу всяческие статуэтки на подарки и бесполезные подарки. Я люблю, чтобы все было по делу. Но вот здесь вот как-то все по делу. Ты занимаешься какими-то своими делами, там гладишь, собакой гуляешь, там пробежка у тебя, обед готовишь, и при этом мозг у тебя работает. Вот Мне нравится, когда я слушаю подкасты, мой мозг, он работает. Я же не могу, mm -hmm. например, гладить белье и держать в одной руке там, телефон, да, и что-то, какую-то лекцию смотреть, да. Вот мне удобнее слушать,
0: и я ее послушаю в подкасте, мне это как бы очень подходит. Да, Кому-то из супер. людей тоже. Да. И мне тоже, да, кстати, я тоже много дел совмещаю, совмещаю с прослушиванием подкаста. Знаешь, я хочу тебя вот о чем спросить. Подкасты, да, такой необычный формат, который можно совмещать с другими какими-то делами одновременно делать. Но в то же время это с точки зрения создания подкаста, он для тебя был новым. То есть ты раньше, до того, как начала свой подкаст записывать, с ними, как я понимаю, не сталкивалась. Вот расскажи, как, с чего ты начала? чтобы делать свой подкаст. Были ли трудности, ты хочешь сказать? Про трудности мы тоже поговорим. Но ты, мы с тобой познакомились на курсе Next Media Podcast, да, так это называлось. Да. А, а, ну, то есть тебе для того, чтобы делать подкаст, пришлось сначала научиться, узнать, как это все. И я знаю, что это не единственный курс, который ты закончила по подкастингу. Расскажи. Про это про свое обучение про свой путь вот с самого начала вообще как возникла идея создания подкаста ну, то есть что ты хотела рассказывать о выборге ты выбрала формат подкаста но вот в какой момент произошло вот вот эта стыковка что вот я хочу рассказывать про выборка именно в формате подкаста вот как это произошло и что было дальше там курсы не курсы что там было может быть консультации какие-то ну, наверное, покривила я душой.
1: Я прям не сильно горела как-то желанием, что вот подкаст именно. Сначала эта идея не была такой вот четко оформленной. Я... Это, это было время пандемии. Мы могли учиться чему-то, да. Времени оказалось свободного побольше. Сидели дома. И надо было чем-то заниматься, чтобы не прибить домочадцев, не сойти с ума. Я проходила... Курс по писательству, по писательскому искусству в uh, writing, writing school. Uh, Как-то я не, неправильно it называю название school. Да, да, совершенно верно Лиз, uh -huh. да. Вот И когда закончился uh, курс по писательскому мастерству, uh, выскочили все остальные курсы. Ну, как, как обычно, да, в маркетинге. А вот они пройтили вам вот это, вот это и вот это. И там был uh, подкастинг. Назывался курс Мама, я подкастер. Вот. Uh, и это был, наверное, один из самых первых курсов по обучению, как сделать подкаст. Его вели три девушки. Они, не знаю, сейчас они ведут или нет, «Ковендур», окололитературный подкаст. Угу. Вот. И звукорежиссером у них был муж одной из девушек этих. И курс такой получился у них очень легкий очень доброжелательный, очень короткий. По-моему, там 4 или 5 занятий было. То есть они пробовали. Они такие смелые девушки, они пробовали. Вот. И э, я его прошла с большим удовольствием. И тогда вот появилась вот эта идея, что хорошо бы освоить чего-нибудь новенькое. Вот. Ну а тема про выбор, она появилась э, потому, что да, это вот... Было, наверное, в тот момент ближе всего мне, ну, интереснее всего, интереснее изучать. Я понимала, что много материала на эту тему есть. но Правда, еще не понимала, насколько много и насколько он сложный. Если понимала, может, и не взялась бы за эту тему. Вот. Но этот курс, он не дал мне, скажем, ну, Максимально всего, чего я хотела. Поэтому я вот позже оказалась на курсе Ульнара Петровой, Next Media Podcast. Он такой был более, ну, более систематизированный, такой более серьезный, какие-то давались материалы. Вот. Ну, то есть он прекрасно зашел после вот этого короткого веселого курса для меня. А какой там а... чудесный куратор, я хочу сказать. Да, куратор. Ну, вообще, конечно, когда ты учишься таким вещам, понятно, что это новые люди, новые знания. Это очень мотивирует, прям крылья за спиной вырастают. Очень интересно, да, учиться.
0: Сколько времени прошло с момента возникновения идеи до как это, публикации первого эпизода?
1: Ну, прилично прошло времени, потому что... У меня была неудачная защита проекта у меня была. Вот. И это так, в общем-то, подножку мне подставило. И я прошло какое-то время, да, действительно, и я первый выпуск, трейлер, я его выкладывала, забирала с платформы то есть переписывала. Ну, в общем, достаточно долго с ним возилась. Он долго меня не устраивал, пока я не поняла, что Ну, вот либо сейчас я выкладываю то, что есть. Либо, то есть я эту тему вообще закрываю, и все.
0: Угу. Ну вот ты говоришь, что достаточно долго, сколько примерно, в месяцах или там в неделях?
1: Ну, может быть полгода даже, ну как-то... Угу. Может, может месяца четыре, ну прилично, да.
0: Угу. То есть это были вот эти вот сомнения. Сомнения. Записать, да. перезаписать. Мы, ну, я пробовала. Я
1: вообще, я честно говоря, я искала, я искала второй голос. Потому что как журналист, как ведущая радио, я понимала, что либо я в монологе все это рассказываю да, занудно, либо я делаю нарратив, чтобы люди хоть как-то это слушали, либо я ищу второй голос. Это всегда хорошо.
0: Угу.
1: И желательно мужской голос. Вот. Но сначала мы записались с девушкой, которая, кстати, никакого отношения не имеет ни к туризму, ни к краеведению, ни к чему. Она житель коренной Выборга, которая сейчас здесь не живет, вот. А я наоборот, то есть я приехала сюда, приезжая, да, и вот как бы на этом я решила сыграть, и мы записали с ней один подкаст, один выпуск, вернее, но как-то все-таки в итоге я решила от этой идеи отказаться. Вот, но очень благодарна Елене Водренной, что она меня поддержала, такая смелая женщина, не понимая, во что ввязывается, она ввязалась. Мы с ней дистанционно так вот записались. Вот тоже по, по скайпу. Не помню уже, да. А, ну, как бы... Потом, а, вот этот, как раз этот выпуск, я, мы его, значит, на питчинге прослушали, на защите, да, питчинг uh — -huh, это защита uh -huh. проектов. Вот, и мне сказали, что фу-фу-фу, какие-то два голоса, две тетки, ну, не две, я-то, я, конечно, утрирую, но я это так для себя <laughs> восприняла. О чем рассказывают, вообще непонятно. Но это всегда очень сложно. Самое сложное для тех, кто решает делать подкаст, это определить тему, о чем же он будет, из чего начать. Тут, как бы, этого никто не отменял. Писали, пишешь ли ты статью там или снимаешь видео первое или делаешь подкаст это всегда самое-самое трудное да. и тут на этом на этом я и тоже споткнулась
0: полностью соглашусь знаешь мы пропустили такой важный момент хочу тебя спросить сколько тебе лет потому что я считаю что это важно поскольку многие Говорят, что ой, там начинать что-то новое мне сложно, мне поздно. И аргументирует это возрастом, ну типа, мне же уже 33 года, что как можно что-то менять, сколько тебе лет и сколько было, когда ты начала делать подкаст.
1: Ну, я как раз начала делать подкаст, ну, 50-51 год, да, так получается. Угу. Красивая дата, сейчас мне 52. И я нисколько по этому поводу не комплексую, потому что у меня очень много знакомых, которые прям остервенело как-то начинают что-то новое делать именно в этом возрасте. И я считаю, что это не то, что нормально, это нужно делать. Потому что Какое-то время я работала в западной компании, ну, то есть, немножко знакома с западной культурой на Сахалине. Я работала в компании Международный Сахалин Энерджи это нефтедобывающая компания. И я знаю, что вот примерно в этом возрасте 40-45-40 плюс, люди начинают изучать что-то новое поступает в университеты, осваивает новые хобби, осваивает новые виды спорта, ну, потому что это дает развитие наших нейронных связей. Когда мы начинаем осваивать что-то новое, то наша жизнь ну, не то, что начинается заново, да, но позволяет нам почувствовать себя в какой-то другой роли. И это очень хорошо. И если, например, в Австралии человек в 70 лет с лишним поступает в университет, это вообще никого не удивляет. Он спокойно себе учится, вот. И будет ли он работать по этой специальности по новой или нет, это как бы его личные как бы, проблемы, да, Но вот это, ну, это никого не удивляет. Но вот хочет человек учиться в 70 лет, осваивать какую-то новую там, социологию, философию, там, журналистику или что-то. Ну, да, ради бога, как бы, только, все только за. Вот. Заплатил и учись.
0: Вот. Mm -hmm. То же
1: самое, в принципе, здесь. И среди моих знакомых я еще раз скажу: что кто-то начинает э, валять вот эти вот игрушки, кто-то освоил. Э, Декупаж, бухгалтер занимается скраббукингом. То есть такие вот, ну, вот творческие да, вещи какие-то хочется осваивать. Конечно, не работа дворника привлекает. Хотя, может быть, и, между прочим, это тоже очень неплохо. Выйти в дождливый день и мести красивые листья, кленовые, это тоже может быть красиво. Ну и у нас же и, Цой, и Виктор, и еще там некоторые творческие... Вернее как, они же были инженерами, да? но они вот как бы вот эту часть тоже жизни осваивали. Почему нет? Мне вообще это нравится очень в людях. Когда я вижу, что человек вот с энтузиазмом что-то делает новое для себя, необычное, учится, это очень всегда похвально, и респект и уважух,
0: как говорится. Да, я хочу сказать, что меня очень вдохновляет твой пример. Мне кажется, это очень, знаешь, ну, такая вдохновляющая история в плане того, что ты все-таки на но ну, я просто немножко опережу события, скажу, что у тебя были некоторые технические трудности, связанные с продвижением в соцсетях, например, но ты, даже несмотря на это, все равно продолжаешь делать, и у тебя, в общем, очень классный, интересный подкаст. Хочу тебя спросить: какие же были трудности? Ну, разные
1: были трудности. Ну, во-первых, я с технической стороной, как бы, очень, у меня всегда все сложно. Надо мной в семье все смеются, потому что именно у меня не работает компьютер, там ломается чайник там, или что-то такое. Ну, как бы, это я уже к этому привыкла и спокойно отношусь. Поэтому, например, монтаж я практически сразу отдала на аутсёрсинг, потому что я понимала, что это будет очень много времени сжирать, и э, в нормальной вообще качественной редакции понятно, что один человек пишет сценарий, второй ищет гостя, третий там, пишет текст, один монтирует, другой ведет. Как бы, да, это нормальная, хорошая, слаженная работа. У меня как-то все это вот получается два, не то что два, а три в одном. И если я еще буду монтировать, то ну, ни к чему хорошему это не приведет. И как раз когда мы э, с Леной Вотреной делали первый выпуск я практически заставила мужа, чтобы он освоил ну вот, монтаж, и он монтировал нам вот этот самый первый выпуск, трейлер. Но он инженер, поэтому ему как-то это удалось достаточно. Ну, не скажу, что прям совсем просто, но он освоил, конечно. Но такой был момент смешной чтобы смонтировать запись, ему пришлось слушать это все много-много раз. В конце концов, мы ему ужасно надоели, наши два голоса, он сказал, «Господи, я больше не могу вообще слушать этот ваш подкаст, уже когда все это закончится». И я говорю, «А смонтируй второй?» Он говорит, «Нет, все, нет, я не готов, я не буду это монтировать». Вот. И пришлось от него отстать. да. То есть из него звукорежиссера не получилось. У него своей работы основной хватает. Вот. Ну и, наверное, самый так... такой...
0: Сейчас, Например. подожди, а, как, а как, как сейчас, может быть, скажешь, кто делает монтаж? Да, делает Евгений
1: Смирнов, э, звукорежиссер из Санкт-Петербурга.
0: Вот. Он мы все работаем. твои выпуски монтировал, да? Да, Которые мы работаем с самого начала, да. Угу. Великолепно. Да. Кстати, ага. он
1: тоже летом приезжал в Выборг и спросил меня, Женя, куда можно пойти с ребенком? И я ему расписала. Куда можно пойти с ребенком, где можно поесть. У него маленький ребенок, и он говорит, о, написал мне потом, спасибо большое. То есть вот эта практическая польза, которую я все время хочу, вот, ну, как бы даже в, в таких вот моментах она есть, и я этому очень рада. Здорово. Не хочется практической yeah. пользы, да, для
0: людей. Это точно. Я хочу, кстати, пользуясь случаем, сказать, что я тоже сотрудничаю с Евгением, и мне он очень нравится как специалист, он все делает качественно, быстро. И, в общем, я его активно рекомендую самым близким людям, кто делает подкасты. Вообще, Евгений отличный специалист. Продолжай про Евгения поддерживаю на сто процентов согласна да и кстати лучше монтаж все-таки делегировать я считаю прямо с самого начала чтобы действительно не, не спотыкаться вот об этот момент когда у меня тоже это было я думала что вот сейчас я буду сама монтировать да я научусь все говорят что это просто но нет оказалось что есть вещи которые все-таки мне больше интересны и ими хочется заниматься больше и монтаж этот все время отодвигается отодвигается в общем легче его сразу Кому-то делегировать и все. И продолжать спокойно заниматься теми делами, которые действительно нравятся. Вот, например, записывать, собственно, да, сам, сам да, разговаривать с гостями, записывать интервью, записывать подкаст. Вот для меня это самое интересное, как раз. Ну, да, Продолжим. чтобы не страдало
1: качество, все-таки лучше сразу определиться, что это будет делать профессионал. Я считаю, что mm -hmm. если возможно делегировать, да, привлечь профессионала, то это всегда ну, как бы, наилучший выход. Какие еще были трудности Жень? Ну фееричные у меня было выступление с проектом. Я люблю об этом рассказывать, когда меня приглашают выступать. И у меня было несколько эпизодов, когда меня приглашали выступать перед аудиторией. А любое выступление это всегда немножечко же театр такой, да. Вот. я в лицах рассказываю. Ну и всем это очень этот эпизод нравится. Он касается как раз обучения в Next Media. Next Media. Я обнаружила, что идет обучение, ну, буквально вот как-то вскочила в последний вагон, э, стала учиться, они взяли меня на курс, и я понимала, что э, последние там несколько занятий, там два или сколько там, одно или два, и питчинг так называемый, то есть защита проекта, говоря по-русски, он выпадает у меня на отпуск. А отпуск у меня был э, на Алтае, в санатории. Вот. Но как бы трудностей мы не боимся, Главное себе создать эти трудности, чтобы потом их преодолевать. Вот. Поэтому э, я подумала: что ну, ничего страшного, как бы я там найду себе такой какой тихонько найду себе уголок, такой тихий, и там значит, защита у меня пройдет. А, ну, мало того, что 4 часа разницы между Алтаем и Москвой и Питером, а, вот, а, то есть, моя защита начиналась где-то, наверное, от часиков в ну, 12 ночи. Вот. Я побродила по санаторию, нашла библиотеку. Там есть библиотека, к счастью, оказалась. Вот там уселась. Но помешали природные условия, как ни странно. Началась гроза, очень сильная. Вот. И интернет пропал. И когда настала моя очередь выступать, то есть я видела на экране в зуме, что появляется мое лицо, открывает рот за значит и на этом как бы все все зависает и слышу там голоса ой ничего не слышно вот. и э, куратор э, сказала ну хорошо раз значит, евгения не может со своего алтая ничего нам рассказать я расскажу вместо нее вот. ну конечно это такое было Плечо такое товарищеская поддержка. Но понятно, что э, человек, для которого это ну всего-навсего да, какой-то учебный проект, студент, он не может презентовать так, как это сделала бы я, подключив все свое обаяние, э, и ум, так сказать, и красоту. Да? Поэтому проект, когда она рассказала вкратце, и члены жюри сказали, да, ну и прослушали, но мы ничего не поняли вообще, при чем здесь электричка, куда там она на ней приехала, при чем здесь вообще Выборг, зачем этот Выборг, пускай она лучше поедет там, ну, следующая электричка у нее, пускай она съездит в Выборг, потом поедет в Гатчину, потом там в Псков, потом еще куда-нибудь. Что значит Выборг этот так бесконечно ездить как бы это неинтересно. Вот, и то есть, ну, это был провал. Вот, как тоже любят рассказывать подкастеры, это действительно был провал, самый натуральный я, такая очень, очень, я даже не могла оправдаться, потому что меня не было слышно. Гроза продолжалась, меня не было слышно. И я такая озадаченная, значит, вернулась в нашу комнату с мужем, ну, подумала обо всем произошедшем. Ну, расстроилась, наверное, вот буквально на полчаса. Не знаю, почему так я быстро это вот преодолела. Зная себя, я, наверное, бы, ну, могла бы сильно загнаться. У нас есть такой термин про собаку. Значит, когда у нее настроение плохое, мы говорим, она загоняется. Вот я могла, конечно, загнаться, но почему-то как-то решила, что ну хорошо, ладно, я вам еще покажу. И прошло какое-то время, достаточно долгое, чтобы залезать, так сказать, рано, пересмотреть немножко концепцию, подумать все-таки о том, что надо, может быть, действительно не два голоса женских, а все-таки как-то по-другому, нарратив. И да, вот же все-таки выпуск
0: вышел, первый трейлер. Как хорошо, что ты все-таки стала делать этот подкаст. Вот что я хочу сказать. Несмотря на все вот эти препятствия, которые возникали на пути. Было ли еще что-то такое интересное, что, что может быть, мешало или ну, какие-то такие необычные ситуации происходили ну, у тебя? Ну,
1: как-то как были какие-то мелочи, может быть, но... Даже, наверное, не хочется о них рассказывать особо. Ну, как-то глобального ничего, к счастью, не было. Все мои гости очень доброжелательные и с большим удовольствием всегда мне рассказывают, несмотря на занятость. Я не претендую на экспертное мнение. Я не эксперт, я сразу это подчеркиваю. Я скорее из категории краелюбов, а не краеведов. И поэтому я стараюсь свой подкаст приглашать научных работников, экскурсоводов с большой практикой, с большим опытом работы. Ну, прикидываюсь дурочкой, а иногда и действительно не знаю, как бы, то, о чем они рассказывают, чаще всего так бывает. И тогда вот беседа она очень интересная. Я помню, что когда ко мне пришла директор музея Владимировича Ленина в Выборге, я как-то даже не думала, что беседа будет настолько интересной. Иногда э, человек так раскрывается, потому что все эти люди, они, это их жизнь, это их жизнь, это их работа, это больше, чем работа. Это вот, ну, даже не знаю, как описать, я поняла, что настолько человек э, любит свой этот маленький музей, да, эту историю. Но ну, ну просто невозможно. И там я всегда стараюсь, чтобы было минут там 25-30, но обычно получается больше, конечно.
0: Вот. Угу. А легко люди соглашаются вот, записываться в подкасте? Ну, тьфу фу вот до сих пор было легко.
1: До сих пор было легко, да. Вот, Но прямых отказов пока что не было. так. Но я понимаю, что рано или поздно я на это нарвусь, конечно. Но пока что не было. Был отказ у меня, когда я искала второй голос и хотела мужской голос. Я почему-то, мне, ну, мне, мне порекомендовали, посоветовали этого человека. Это экскурсовод тоже, выборский, достаточно известная фамилия. И я, я такая женщина, достаточно наглая. Но это специфика профессии. Ну, я считаю, что это наглость в хорошем смысле слова, потому что как бы это моя работа. Ну, как mm -hmm. бы, неважно, хочу я звонить, не хочу. Ну, как бы я написала ему, что там, Юрий, не могли бы вы... Вот у меня такой-то проект, я вот только начинаю, это вот то-то, то-то. Но вы не хотели бы быть со мной вторым голосом? Смысл такой-то вот этого всего. И он как-то экивоками все всю эту тему мы обсуждали. А потом он мне написал, что «Евгения, вы знаете, я тоже хочу кушать». И тут я поняла, что все мои реверансы перед ним, а я им написала сразу, что проект авторский, что он денег не приносит особых, да, что он еще что это ну, ну я не являюсь филиалом там, Сбербанка, там, или, например, железной дороги. Да, здесь он нету каких-то. Он сказал, что
0: ты ему будешь платить за участие, да.
1: да а он, как бы, хотел просто гонорары. И в этом-то, в общем-то, были все вот эти танцы с бубном. Вот. А я просто, ну, как-то сразу и не распознала это все. Но. Угу такой нюанс после этой беседы как-то вот он так резко у нас оборвалась когда он написал мне что вы знаете я тоже хочу кушать и все вот. и, и потом он меня заблокировал в запрещенной сети инстаграм вот вот. и, и я так опешила так слегка и такая думаю такая, ну ничего себе оказывается и так бывает ну тоже ничего страшного переживем
0: Расскажи, какие планы у тебя по развитию подкаста и, в принципе, куда ты собираешься двигаться в профессиональном отношении? Да, мы не сказали, что ты, когда начала записывать подкаст, еще обучилась, получила профессию экскурсовода. Вот. И вот этот момент тоже весьма интересен, потому что мы понимаем, что таким образом подкаст изменил твою жизнь.
1: Ну, это произошло не сразу. Просто... Я всегда любила рассказывать о городе, когда сюда переехала, в общем-то, я еще абсолютно никакой подкаст не вела, ну, информацию, конечно, начитывала, насматривала, но не в таком объеме, но когда приезжали гости, а их было очень много, как-то я раз посчитала, за лето Сахалина приезжало 18 человек. И они все проживали, как бы, ну, где? В нашей квартире, понятно. И была, и была очередь, был такой график, что, чтобы все люди, как бы, да, они находились одномоментно здесь. Вот так, я приезжаю в июле, такого-то числа. Так, подожди. Значит, у меня там даты <датые> да, такие-то свободные. Вот. И, ну, и понятно, что... Ну, а как? Ты... К тебе гость приехал, конечно, ты про город будешь рассказывать. Вот. То есть, фактически, как бы, без... бесплатный экскурсовод, наверное, <сёк> я была... Всегда, как и, в общем-то, большинство жителей этого города. И э, хочу сказать, что когда я приезжаю в другой город: э, ну, когда, мы еще, когда деревья еще были зелеными, мы могли путешествовать по всему миру. И если я приезжала куда-нибудь в Хельсинки, в Стокгольм, э, в Гранд Канарию неважно куда, э, я всегда старалась найти э, человека, э, который был местным жителем. Потому что э, не очень интересно слушать э, просто какие-то даты, как сказал один из моих гостей, не нужно перекладывать даты из одной головы в другую. Нужно просто эмоционально заряжать человека вот этим счастьем, любовью к городу, в котором ты живешь. И вот это всегда было интересно. Я это как бы всегда интуитивно и делала. И тут я поняла, что да, хорошо бы как-то все это систематизировать. И в Выборге существует гильдия экскурсоводов Вот Выборга. И два года подряд они проводили такую обучающую школу. И я, честно говоря, пришла туда не за тем, чтобы быть экскурсоводом, а за тем, чтобы познакомиться со спикерами, с гостями, чтобы больше узнать о городе. И вот это была большая удача. Второй выпуск этой школы. У нас читали лекции научные сотрудники замка, библиотеки, парка Монрепо самые маститые гиды Выборга. И это было очень интересно. Обучение длилось 4 месяца. Вот. И я считаю, что это большая удача. И не могу сказать, что я себя чувствую на 100% экскурсоводом каким-то, но я себя чувствую жителем города, который готов делиться радостью от того, что я здесь живу, и делиться теми, наверное, крупицами, Знаний, потому что история Выборга настолько огромна, да, несколько столетий. Но я вот этим очень счастлива, что я могу это делать. И да, это такой, как я пишу в соцсетях, это такой был эффект, такой побочный, что проговаривая в подкасте какие-то вещи, понятно, что ты можешь проговаривать их и
0: гуляя по городу тебе можно попасть на экскурсию? На экскурсию
1: можно записаться, попроситься, ну связаться со мной в личных сообщениях, в ВКонтакте, например. Угу. А, да. да, там есть страничка, дадим ссылку. Да, пожалуйста.
0: Я хочу спросить, во-первых, какой выпуск или какие выпуски самые любимые в твоем подкасте для тебя? Хороший вопрос.
1: А, любимый выпуск – о доме э, Лалука. Э, это дом, в котором я живу. Это вокзальная 7. И это тоже такой, наверное, знаковый выпуск, потому что когда я задумала подкаст, я понимала, что именно с этого дома начинается моя история в Выборге и начинается моя любовь э, к Выборгу. Потому Мне кажется, что это очень... Эпизод.
0: Если да, я правильно это, помню. это
1: первый эпизод. Угу. Не случайно, то есть это все было совершенно сознательно. Я хотела рассказать как можно больше о доме, в котором мне выпало счастье жить сейчас. Это дом знаменитого финского архитектора Алана Шульмана, и он построен по заказу богатой семьи Юха и Марии Лалука. И Сейчас в этом доме есть очаровательнейшее кафе. Раньше был прекрасный магазин э, мы цветов. Мы там были. Да, мы, я туда отводила э, Олесю, как, в принципе, и, наверное, многих э, других э, гостей. Если у людей есть время, и они согласны на это, я всегда спрашиваю, а что бы вы хотели да, увидеть или попробовать. И это кафе находится в помещении, где находилась контора вот этого торговца колониальными товарами, как мы обычно рассказываем. И, конечно, сам по себе дом уникальный. Он построен в стиле национального романтизма или северного модерна. Но это отдельный разговор, наверное. Это потрясающая легче.
0: архитектура. Я рекомендую угу. посмотреть словами, это не передать все равно. Надо поехать и увидеть своими глазами. Да, тем более,
1: что он находится действительно недалеко от вокзала. Ну, как только вы приезжаете в Выборг, вы в общем-то, его очень легко найти, легко увидеть. И для того, чтобы прочувствовать полностью вот его атмосферу, можно зайти в кафе, выпить чашечку кофе. А над э, кафе, над вот этой конторой бывшей э, Юха, находится квартира, в которой они жили с женой. Ну, туда э, нельзя попасть. К сожалению, нет никакого музея она принадлежит финскому обществу, сейчас эта квартира. Я там была, она просилась, гости меня, как бы, к счастью, с пристрастием допросили меня сначала, но потом, к счастью, пустили туда, вот. Там нет никаких исторических музеев. Конечно, было бы прекрасно, если бы это была какая-то квартира, квартира музей, потому что это очень интересно дом 1903 года. Вот. Но финны, которому квартира это принадлежит, там любовно установлены портреты самого владельца здания, его жены. То есть, как-то они эту историю помнят, хорошо знают. И фигура для выборга очень значимая, потому что он является одним из представителей целой плеяды меценатов. Выборг был очень богатым городом. И, как говорили в Хельсинки, живут умные, а Выборги богатые. На да. его И... же
0: деньги была построена библиотека.
1: Опережаешь меня, Алиса, да. И это второй выпуск. Все здесь взаимосвязано. И на деньги этой семьи у них не было детей. Они были бездетной парой. Оставили завещание. И на деньги этой семейной пары была построена библиотека «Алвара-Алта». Вот такая вот
0: связь получается. Да, чудесная связь. Женя, какие планы по профессиональному развитию, по развитию подкаста? Поделись. Ну,
1: у меня еще не освоен целый блок информации. И э, я смотрю на усадьбы, которые здесь есть в округе. Очень интересные истории. Усадьба Кийскеля, например. Я влюблена в эту историю, э, потому что эту усадьбу, э, где первое здание было построено в XVI веке, э, восстанавливает э, частым образом восстанавливает э, врач, хирург из Санкт-Петербурга. И в больше 300 памятников архитектурного наследия. И, конечно, эта усадьба, это бывший пионерский лагерь, она тоже уникальна. Там очень большое количество земли, по-моему, что-то около 9 или 10 гектар. И человек на собственные деньги восстанавливает памятник культуры, памятник арх архитектурного наследия, которое принадлежит государству. Это будет да, государство Подкаст, пока что никак да? не участвует. Да. но вот этот вот энтузиазм, это какая-то безумие, отвага, вот это меня просто, конечно, ну, восхищают, покоряют. Я туда, кстати, тоже вожу гостей, но сейчас нет смысла, сейчас ну, как бы зима, а там стройка идет, вот. но когда начнется весна, я с удовольствием, наверное, надеюсь, что я возобновлю туда экскурсии. Вот это очень интересно. И, кстати, у них там есть небольшая такая домашняя пивоварня и можно попробовать очень вкусное пиво. Вот я сама... Да. Да. Ну, в общем, в этой усадьбе очень много интересных зданий и очень интересная история семьи, которой принадлежала она когда-то такая прям, ну, очень такая прям, как сага о форсайтах, вот прям угу.
0: Так, это будет один из новых эпизодов. А что еще да. ты планируешь? Какие у тебя, может быть, более глобальные планы в отношении подкастинга? Ну, честно говоря, я бы
1: хотела сотрудничать э, с предпринимателями, которые работают в сфере э, туризма, с кафе, э, наверное, с сувенирными лавочками Но, во-первых, э, все-таки... Э, и мне хочется какую-то финансовую поддержку, да, чтобы э, ну, та же самая э, запись э, ну, был, была не, не совсем как бы такой, э, пожертвованием. да, Олесь, ну вот уведи меня, в какую сторону мне нужно идти здесь? Ты
0: теперь ну, меня хорошо знаешь. Мне кажется, ты правильно двигаешься. В эту сторону надо идти, конечно, искать рекламодателей и ну, да. договариваться вот это, вот, сотрудничестве.
1: Вот это модное слово «монетизироваться». Да, я бы хотела монетизироваться. Да, да, да. да Я его вспомнила. Да, слово «монетизироваться». О,
0: а вот. еще ты хотела монетизироваться через э, консультации для тех, кто хочет делать подкасты.
1: Да, я тоже об этом сейчас подумала, что, э, в принципе, есть уже свой личный опыт и знания. Я думаю, что они были бы полезны для тех, кто, ну, кто, может быть, хотел бы, но не знает, как. Вот, в принципе, я думаю, что достаточно доступно и понятно, я могла бы это объяснить.
0: Точно бы. В какой-то
1: момент был такой период в моей биографии. Я преподавала журналистику года три детям. Вот, и вот это общение с детьми, умение объяснять, я думаю, что здесь оно точно пригодится.
0: Хочу тебя спросить о том, какие советы ты могла бы дать начинающим подкастерам или тем, кто только задумывается о создании своего подкаста. Вот, с чего начать, чтобы, в общем чтобы начать, чтобы не, как это, не стопориться долго на каких-то вот этих моментах, которые могут тормозить. Ну, для начала я бы
1: посоветовала э, послушать несколько подкастов. Э, как мы говорим, наслушивание должно произойти, да, потому что многие люди хотят э, подкаст, но при этом говорят, а я другие не слушаю. Ну, Так не бывает. Должна быть наслушанность. И чтобы разобраться вообще, что это достаточно, ну, я думаю вообще разобраться в системе в этой, что это, какие категории бывают, о чем они, и найти те, которые вам больше всего симпатичны. И тогда, в принципе, станет понятно, что бы вы сами хотели. И такой полезный совет, наверное, ну, прописать для себя ручечкой спокойно обстановки 10 тем, которые помогли бы вам раскрыть вашу основную тему. И, наверное, это вот самое такое Основное есть несколько приемов для того, чтобы понять, как это лучше сделать. Да, как определить вот, о чем я хочу рассказывать. В нас же живет несколько, так сказать, граней. Да. Я журналист, я женщина, я мама, я блогер, я подкастер. Я скрабукинг умею делать. Я еще что-то делаю. Да? Я житель Выборга. А что конкретно я хочу? Как я хочу? И вот найти вот как бы ту личность, которая хочет что-то рассказать, может сделать это интересно. Вот. А важно это сделать а, увлекательно, эмоционально. так чтобы, сам, чтобы, ну, чтобы ты сам просто был в восторге от того, что ты говоришь. А, и есть несколько приемов, которые позволяют это сделать. Но я не буду здесь открывать эти... Эту тайну, потому что иначе в чем смысл?
0: Да, приходите на консультацию, да. хочется сказать. И какие еще советы для начинающих, кроме вот этого, ну вот выписать темы дальше? Что может ну, быть?
1: Есть литература сейчас, в наше время уже есть. За эти два года написано несколько книг полезных. вот Их можно прочитать. Кстати, вот эти вот «Мама, подка...» «Мама я подкастер», они написали очень понятную, доступную книгу. Она называется, угу. по-моему, «В голос», если не ошибаюсь. Да,
0: именно так она называется. Да. Какие еще книги да. порекомендуешь?
1: Не подготовилась, Олесь. Это надо вот... Эрик Ньюзум. Ну, Эрик Ньюзум, да. Эрик Нюзюм, да, это просто классика. Но боюсь, что начинать нужно, наверное, все-таки не с нее, потому что у него как раз вот очень много таких вот нюансов. И, кстати сказать, я этой книге очень благодарна этому автору, потому что именно он, именно этот автор, он позволил мне сдвинуться с мертвой точки, где я застряла, как-то придал мне силы. Угу. И э, если бы я эту книгу не прочитала, может быть, я не стала бы ничего делать. Вот. И еще нужно понимать, что здесь не нужно все-таки, да, действительно, таких прямо каких-то глобальных финансовых вложений. Можно пользоваться, как мы сейчас записываемся, да, в стаканчике телефон стоит, причем для виски. Я люблю на этот стаканчик, он широкий.
0: Да, туда влезает смартфон. Он пустой.
1: Да, и на него надет носочек чистенький, потому что он позволяет функции поп-фильтра выполнять. И все. Ну, конечно, можно, если понтоваться, можно купить там какие-то определенные микрофоны, но я так это и не сделала, кстати сказать. Потому что я иногда хожу, ну, как бы, в студию, потому что у меня есть дружественный мне блогер выборский. Это тоже, кстати, очень интересная история, такая приятная есть такой Михаил Флавьянов в Выборге. Он ведет сообщество «Интересный Выборг». Это городское информационное сообщество. И Это молодой человек, ему 28 лет, и мне всегда... Как, я когда видела его, я думала, ну, вот этот, этот парень, это настоящий журналист. Потому что, на самом деле, их не так много. И он такой, как должен быть. Ему сейчас, кстати, очень тяжело. По разным причинам, психологически. И мы были на концерте в одном кафе. И Миша подошел ко мне и говорит, Евгения, я хочу пригласить вас в свою студию. Записывать подкаст. Я Чудесно. так с подозрением... Я так с подозрением такая думаю, так, что, какое здесь второе дно, что, чем это значит, мне грозит. Я говорю, сколько это стоит? Он такой говорит, для вас бесплатно, ну, в данный момент, вот. И Класс. я пришла потом... Я потом пришла к нему в студию, и я все ждала какой-то вот подставы. Ну, я же уже такая тертый калач, опытная женщина, понимаю, да, что ничего так просто не бывает. Все есть...
0: все, всем нужно Ш... кушать, Ш... как сказал это Да, что-то здесь
1: не то. И я потом уже говорю, Миша, признайся честно, что здесь не так? Он такой говорит, да нет, говорит все нормально, просто говорит, мне нравится, когда люди делают ну, какое-то дело с энтузиазмом, увлеченные и так далее. Вот. И мы с ним как сотрудничаем. Классно. Да, но я редко пользуюсь студией. Но когда, конечно, приходит гость, я предпочитаю записывать неудаленно, а все-таки в студии. Мне угу. лично важен личный контакт.
0: Согласна. Да, в студии угу. есть, конечно, свои, свои плюсы, тут не поспоришь. Но чтобы было быстро, можно созвониться по Зуму, как мы сейчас. Согласна. Хорошая форма. Для этого не нужно ехать в Выборг. Что я у тебя еще не спросила, о чем бы ты хотела сказать вот в отношении подкастинга, в отношении творческой самореализации, в отношении смены профессии во взрослом возрасте? Что ты хочешь добавить?
1: Ну, Что касается подкастов, я не думаю, что каждый человек должен иметь подкаст. Это важно. Я это поняла, потому что выступала на одной встрече у предпринимателей и постаралась, и выступила с театральными, так сказать, элементами, принесла с тобой свой любимый стакан вот, и носок. Mm -hmm. Причем носок принесла красный, чтобы его было хорошо видно, чтобы это больше, так сказать, сыграло эффект. Эффект был, конечно. Да. Антураж. Все, mm -hmm. все очень обрадовались, да. И если в начале встречи все сказали: Но мы не знаем, что такое подкаст. Вот, по окончании все сказали: О, да, мы все хотим. Под подкаст хотим. И, а там были ну, предприниматели, там у кого-то парикмахерская, кто-то бреды плетет, кто-то делает массаж. И я потом ушла и думаю: Господи, Женя, зачем ты им всем вот это все рассказала, им это, ну, им это не надо. Но, с другой стороны, конечно, я рада, что они, по крайней мере, поняли, что это за формат. Может быть, что-то интересное для себя они почерпнут. А может быть, в плане самообразования что-то они будут слушать. Ну и вообще, как бы люди, да, свои нейронные связи раз развили. Вот. Но всем это, конечно, однозначно не надо. Вот, угу. делать. А, а что касается второй профессии в зрелом возрасте, да ради бога, ну, вторая, третья, четвертая а, читала интересную такую ремарку: что а, нынешнее поколение м, при удачном стечении обстоятельств: я надеюсь, что это так оно и могло бы быть да, что медицина позволит нынешнему поколению, то есть нашим детям с тобой, например, прожить 150 лет.
0: А Понятно? Я тоже хочу.
1: Ну, если ты будешь хорошо себя вести, стараться заниматься спортом и развивать свои нейронные связи, я думаю, что ты тоже сможешь дотянуть. Будем да, но я к тому, что за 150 лет, конечно же, наверное, можно освоить и не одну профессию, а несколько, две и три. И самое главное условие — это не даже не знания, которые ты получаешь, а умение адаптироваться в новых условиях, приспосабливаться, усваивать новое и это применять. Поэтому, конечно, это, это новый навык нового времени, вот это вот умение учиться. Абсолютно согласна.
0: И я хочу сказать, что в моем клубе женской эволюции, вот в такой поддерживающей среде, которую я там создаю, вы можете без труда освоить ну, или с минимальными усилиями освоить навыки подкастинга, блогинга, продвижения собственного личного бренда через соцсети и много чего еще. Поэтому приходите, пожалуйста. У нас там много интересных людей, вот таких как Евгения, с которой я сейчас беседую. И все, все участницы просто потрясающие. И иногда там участвует даже один мужчина, скажу вам по секрету, несмотря на то, что клуб называется «Женская эволюция». Мне кажется, был даже не один. Один. Два. Это, это один. тот же самый. Просто он то, то приходит, то, то снова приходит. Вот. В общем, в клубе мы как раз и занимаемся тем, что делимся собственным опытом и помогаем вот таким интересным проектам появляться и развиваться. И в том числе помогаем поддерживающим практикам и экспертам, и независимым специалистам укреплять свой личный бренд и привлекать новых клиентов. Я поддерживаю, потому что ну, для меня
1: очень, важно, наверное, очень важна мотивация. Важно, что и я ее получаю от участниц клуба, и что я ну, надеюсь, могу кому-то ее дать тоже. И уже завязались такие очень хорошие, интересные знакомства.
0: Да, супер. Мне всегда очень радует, когда новые знакомства появляются и, и перерастают, потом переходят из онлайна в офлайн. Это потрясающе. Ну что, мы все сказали о подкастинге, мне кажется. Ну нет, конечно, но я думаю, что для 40-минутной беседы это достаточно. Уже до да, часовой беседы вообще-то. Друзья, в общем, на этом... Я завершаю этот эпизод. Евгения, благодарю тебя за то, что поделилась опытом. Очень интересно было с тобой поговорить. Я так давно хотела записать с тобой эпизод подкаста. Наконец это произошло. Друзья, дорогие наши слушатели, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Пожалуйста, ставьте лайки, сердечки. Оставляйте комментарии, отзывы на подкаст-платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал этого подкаста. Ссылки я оставлю в описании к этому выпуску. Также ссылку на площадке Евгении. Там вы можете с ней поближе познакомиться и, возможно, связаться для того, чтобы попасть к ней на экскурсию в Выборг. Спасибо большое. Спасибо, Женя. До новых встреч.